0: Antenne Steiermark,
1: der Podcast für alle Steirerinnen und Steirer.
0: Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für die Zeit, für dieses Interview. Vielleicht für Außenstehende, die noch nicht so klassisch Berührungspunkte gehabt haben, mit der Gleichbehandlungsbeauftragten des Landes Steiermark. Womit beschäftigen Sie sich? Wie sieht so Ihre Arbeit aus?
1: Also meine Arbeit beruht hauptsächlich auf der Umsetzung und Kontrolle des Landesgleichbehandlungsgesetzes das davon ausgeht, dass im öffentlichen Dienst der Steiermark, egal ob Landesverwaltung, Gemeindeverwaltung oder auch für die Tageslandesbediensteten, keine Diskriminierungen passieren oder durch den öffentlichen Dienst der Steiermark keine Diskriminierungen an Bürgerinnen und Bürgern passieren.
0: Das heißt, nicht nur Bedienstete im öffentlichen Dienst, für die sind sie da, sondern wenn Steirerinnen und Steirer sagen, muss nicht von Seiten des Landes sind Sie auch für Sie da?
1: Genau, wenn Gemeindeverwaltung oder Landesverwaltung äh, diskriminierend vorgehen sollte bei der Umsetzung von Landesgesetzen, dann bin ich die richtige Ansprechpartnerin.
0: Wie funktioniert das dann? Also rufe ich Sie an, schreibe ich Ihnen eine E-Mail, klingel bei der Bürotür, also wenn ich Wünsche, Anregungen, Beschwerde, was auch immer habe, wie mache ich da?
1: Also wir haben äh, natürlich ganz normale Öffnungszeiten, äh, aber am besten ist natürlich einen Termin auszumachen, damit wir auch wirklich die... Zeit genug haben zur Beratung, also entweder per Telefon oder per E-Mail das Anliegen vorbringen, dann machen wir einen Termin aus dass wir dann genügend Zeit haben für die Beratung.
0: Wie schaut so ein, ein Arbeitsalltag aus? Gibt es einfach eine Beratungsanfrage äh, äh, nach der anderen, die Sie abarbeiten? Wie, wie funktioniert das?
1: Ja, wir beraten natürlich eine Anfrage nach der anderen, aber wir, unsere Tätigkeit ist ja nicht nur die Beratung, äh, sondern wir stellen ja auch Anträge an die Gleichbehandlungskommission zur Gutachtenerstellung oder geben Stellungnahmen zu diversen Gesetzen, zu diversen Themen ab. Äh, ja, unsere Arbeit ist ja vielfältig.
0: Das heißt, wenn sowohl der Bet Betroffene oder die Betroffene und Sie dann der Meinung sind, da passt was nicht vom Gesetz her, da gibt es wirklich eine Ungleichbehandlung. Gehen Sie zur Politik hin und sagen, hoch da müsst ihr was ändern, das geht so nicht. Oder wie funktioniert das dann?
1: Wir geben Berichte und Stellungnahmen ab, inwieweit dann die Politik dem nachkommt. Das ist eine politische Entscheidung, aber natürlich geben wir unsere Meinung zu diversen Themen ab.
0: Ist da diese Zusammenarbeit recht gut? Also wird man da ernst genommen oder sagt die Politik dann gerne mal, ja, lass mal's reden?
1: Nein, also die Zusammenarbeit funktioniert recht gut. Äh, natürlich hängt es immer vom Thema ab, inwie welches die Politik für wichtiger erachtet oder nicht, aber grundsätzlich funktioniert es recht gut.
0: Was sind so aktuell, beziehungsweise vielleicht auch in jüngster Vergangenheit, die Themen schlechthin, mit denen Sie sich auseinandergesetzt haben?
1: Ja, im Moment äh, arbeiten wir auch gerade an unserem Dreijahresbericht und da poppen schon wieder Themen auf wie Teilzeit, Einbarkeit, also die klassischen Themen, die man eigentlich seit 20, 30 Jahren oder seitdem es überhaupt Gleichbehandlung und Emanzipation gibt, also das sind immer die gleichen Themen eigentlich, an denen wir arbeiten.
0: Gibt es, weil da sind wir jetzt eigentlich schon in, in dem Thema Gleichstellung zwischen Frau und Mann drinnen, gibt es, also ist das das Thema schlechthin oder gibt es auch einen größeren Brocken vielleicht sogar, wenn es um, um Ethnie geht, um Herkunft geht, um, um Religion geht.
1: Ja, Im Bereich Beschäftigung und Weit Aus- und Weiterbildung im, im Landes- und Verwaltungsdienst ist das jetzt nicht das große Thema. In der Privatwirtschaft wird es wahrscheinlich anders ausschauen. Thema ist nach wie vor die Gleichstellung der Geschlechter im, bei uns im öffentlichen Dienst.
0: Da kommen, ich vermute mal, ohne das jetzt irgendwie bösartig unterstellen zu wollen, hauptsächlich Frauen zu ihnen und sagen, ich fühle mich hier und da ungleich behandelt oder kommen da auch etliche Männer, die sagen, ich fühle mich ungleich behandelt oder auch andersherum, ich finde... Frauen werden ungleich behandelt und sage als Mann, da müssen wir was tun.
1: Anfragen haben wir mehr von Frauenseite, aber natürlich kommen auch Männer zu uns, weil sie sich aufgrund des Geschlechtes diskriminiert fühlen, aber auch Alter und Behinderung spielt bei uns ein großes Thema das sind sozusagen die drei Schwerpunkte, wo bei uns die Anfragen eingehen.
0: Sie haben schon etliche Dinge jetzt auch angesprochen bezüglich, es geht um das Gehalt, es geht um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Vielleicht können wir das kurz zusammenfassen. Was sind vor allem in, in der Hinsicht von der Gleichstellung von Mann und Frau die, die Top-Themen? Also die, die, die immer wieder auftauchen und wo Sie sagen, da muss oder da sollte gehandelt werden.
1: Also im öffentlichen Dienst haben wir ja ein Besoldungsschema, das für beide Geschlechter gleich gilt. Also da gibt es ja keine... Diskriminierung jetzt auf, auf Gehaltsbasis im eigentlichen Sinn, was man aber schon merken, dass die Führungsebene nach wie vor sehr männlich dominiert besetzt ist und äh, dass Frauen vermehrt in Teilzeit sind oder auch vermehrt im Pflegeurlaub sind, äh, länger in Karenz sind, dass da sozusagen dieser Gender Pay Gap äh, entsteht. Und äh, dass einfach man, glaube ich, äh, an den Rahmenbedingungen schrauben muss, äh, dass die Frauen vermehrt in Vollzeit kommen können, wenn sie wollen und äh, dementsprechend auch Kinderbetreuungsplätze anbietet.
0: Welche Rahmenbedingungen müssten wie geändert werden? Wie kann man vielleicht Anreize schaffen, damit man eben zur Gleichstellung sehr nahe kommt? Nochmal?
1: Also grundsätzlich sollten Eltern, glaube ich, die Wahlmöglichkeit haben, ob sie ihre Kinder selbst betreuen möchten oder in Betreuung geben möchten. Aber die Möglichkeit muss auch bestehen. Das heißt, wenn ich gar keine Kinderbetreuungsplätze habe oder keine Nachmittagsbetreuung habe, dann fällt diese Wahlmöglichkeit schon weg. Also da muss, glaube ich, mehr ausgebaut werden, vielleicht auch mit Betriebskindergärten oder vor allem auch in den Regionen geschaut werden, dass äh, Betreuungsplätze da sind. Und ich glaube auch, dass man äh, die 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 Öffnungszeiten der Kinderbetreuung äh, flexibel halten sollte, weil wir haben, glaube ich, ein Drittel der Personen im Arbeitsprozess arbeitet nicht während der Woche, sondern eben am Wochenende und vielleicht sollte man da auch ein bisschen nachdenken, inwieweit man bei der Kinderbetreuungszeit flexibel sein kann.
0: Es gibt auch Branchen, ich, vor allem der, der, der Handel ist das eine Branche, der ja auch gar nicht aktiv immer nach Vollzeitkräften sucht, sondern der aktiv ja schon nach Teilzeitkräften sucht und warum auch immer das so ist, Männer bewerben sich für diese Stellen dann gar nicht mehr so intensiv, sondern es sind dann automatisch Frauen. Ist auch das ein, ein Problem, dass man die Frauen indirekt schon fast dazu zwingt, in Teilzeit zu gehen, weil die Jobs schon so ausgeschrieben werden?
1: Das mag sein, aber vielleicht sollten die, die Frauen auch an ihrem Selbstbewusstsein sozusagen dementsprechend auftreten und Vollzeit posten, wenn sie es haben wollen, auch schauen, dass sie es kriegen und einfordern. Weil ob ich jetzt zwei Teilzeitposten auch im Handel besetze mit einer Vollzeitkraft, wenn die Dame das möchte, dann äh, gibt es wahrscheinlich Wege, das zu ermöglichen. Und ein großes Anliegen ist mir auch, dass äh, Frauen, wenn sie Entscheidungen treffen, zum Beispiel in Teilzeit zu gehen, sich informieren, welche Folgen das auch hat. Also jetzt nicht nur im Moment für die Bezahlung, sondern auch äh, im weiteren äh, Sinne für Pension. Also ob man über Pensionssplitting nachdenkt, ob man sich zum Beispiel innerfamiliär nachdenkt, beide in 80 Prozent und nicht einer 100 Prozent und der andere 50 Prozent, also dass man da vielleicht Möglichkeiten finden, dass Frauen... Ähm, ihren Beruf auch nachgehen können.
0: Wenn ich da kurz nachhaken darf, ähm, es ist oft gar nicht das Problem, dass man jetzt in der Sekunde Teilzeit geht, mhm. das ist vielleicht mit dem Partner und dann mhm. so gut finanzierbar, sondern das Problem ist dann, irgendwann sind die Kinder erwachsen, mhm. stehen auf eigenen Beinen und dann sagt man, gut, jetzt habe ich, weiß ich nicht, Hausnummer 15, 20 Jahre in Teilzeit gearbeitet, die Zeit wird man wahrscheinlich bis zur Pension finanziell nicht mehr aufhören können. Also ist es eher ein, ein zukünftiges Problem. Es ist ein
1: zukünftiges Problem. Natürlich ist es jetzt nicht äh, Thema Nummer eins, wenn ich Familie gründe sozusagen und das wird wahrscheinlich noch ausgeblendet sein, aber es wird irgendwann schlagend und man sollte sich zumindest bewusst sein wenn man solche Entscheidungen trifft Und vielleicht wäre es auch sinnvoll, dazu überzugehen, dass wenn wenn Personen Teilzeit in Anspruch nehmen, eine verpflichtende Informierung darüber äh, gibt.
0: Sie haben vorher auch schon den Gender Pay Gap angesprochen mhm. und die Teilzeit ist eben ein Grund dafür. Wenn man den Gender Pay Gap dann anschaut, wir sind europaweit an vorletzter Stelle. Also wir haben echt ordentlich noch was aufzuholen. Und da stellt sich mir persönlich dann auch immer wieder mal die Frage, ist es nur das Thema... Heilzeit, also weil per Gesetz an sich ist es sogar verankert, egal wo ich herkomme, egal wie groß ich bin, wie klein ich bin, wie dick ich bin, welche Religion ich habe, ob Mann, Frau, divers, was auch immer, ich habe für den einen und denselben Job gleich viel zu verdienen. Aber zwischen Theorie und Praxis, wie wir wissen, ist anscheinend ein riesengroßer Unterschied. Wie, wieso gibt es Gründe dafür, wenn jetzt eine Frau und ein Mann ein und denselben Job ausüben, warum die Frau immer weniger verdient als der Mann?
1: Also wir haben Berufe, die... Die hauptsächlich von Frauen äh, besetzt sind, vor allem da, zum Beispiel Pflegebereich, Kinderbetreuung, äh, Bildungsbereich, die einfach äh, anders bezahlt werden als zum Beispiel ein, äh, ein IT- oder ein, ein technischer Bereich, der hauptsächlich männlich besetzt ist. Also da, also es gibt unterschiedliche Berufssparten, die unterschiedlich bezahlt sind und da sind die frauenspezifischen Berufe einfach schlechter bezahlt. Also auch wenn sie als Mann dort arbeiten, kriegen sie auch schlechter bezahlt, aber natürlich finden sich dort mehr, mehr Frauen, egal ob das jetzt in der Reinigung ist oder, oder im Pflegebereich. Und natürlich wir haben ein, in Führungspositionen nach wie vor weniger Frauen und das spiegelt sich natürlich auch auf der Gehaltsschiene nieder.
0: Gibt es diesbezüglich in jetzt jüngster Vergangenheit schon Entwicklungen in eine richtige Richtung, dass man sagt, man bekommt mehr ähm, Mädchen, junge Frauen, Frauen in vielleicht ich schimpf jetzt Männerberufe, weil für mich gibt es keinen Frauenberuf und Männerberuf, Beruf ist Beruf. Aber tut sich da schon was? Kriegen wir auch mehr Frauen in Führungspositionen, um da so erste kleine Schritte in eine richtige Richtung zu gehen? Oder auf gut steirisch, zahlt Sie das nur ordentlich?
1: Ja, es tut sich was, aber es tut sich sehr langsam was. Also äh, man muss schon noch ein bisschen daran arbeiten, dass man wirklich auf eine Augenhöhe und eine Gleichstellung sozusagen ist. Aber es tut sich natürlich was. Und die Mädchen werden ja auch äh, in den Schulen da und mit, mit berufsbegleitenden äh, Maßnahmen schon dahingehend informiert. Aber es gibt halt auch Tendenzen von den Mädchen, dass sie nach wie vor in diesen typischen weiblichen Berufen Fuß fassen wollen.
0: Ich glaube, das muss man sowohl, also ist jetzt meine persönliche Meinung, auf der einen Seite gesellschaftlich ändern, dass Männer und Frauen gemeinsam sagen, jetzt gehen wir es an, aber das können wir alleine nicht ändern, da braucht man auch die Politik dazu. Haben Sie, nachdem Sie einen Einblick diesbezüglich haben, das Gefühl, dass sich die Politik dem Problem bewusst ist und was tut oder schiebt man das gerne auf die lange Bank?
1: Ich glaube schon, dass sich die Politik dessen bewusst ist und natürlich äh, ist es äh, viel Arbeit, sozusagen dran zu bleiben und man muss aber dran bleiben Und äh, ich kann ja niemanden zwingen, in die Technik zu gehen. Wenn das Mädchen nicht technikaffin ist, dann wird es nicht in die Technik gehen. Ich muss aber trotzdem schauen, dass die Berufe, wo die Mädchen hinwollen, dementsprechend gut bezahlt sind. Also die Politik muss natürlich dranbleiben.
0: Ich würde in dem Fall jetzt einen weiteren Themenblock aufmachen. Rein statistisch zumindest gesehen ist jede fünfte Frau in Österreich von körperlicher, psychischer und sexueller Gewalt äh, ausgesetzt. Ist auch das ein Thema bei, bei Ihrer Arbeit? Nicht nur das Thema Teilzeit, Kinderbetreuung, Entgelt, sondern auch wirklich Gewalt, in das welcher Form auch immer?
1: Gewalt im eigentlichen Sinn jetzt nicht, aber sexuelle Belästigung natürlich schon, zu denen führen wir äh, Beratungen durch und das weitere äh, Vorgehen, ob es jetzt, jetzt über ein Zivilgericht oder Strafgericht erfolgen äh, soll. Oder eben über die Gleichbehandlungskommission. Also sexuelle Belästigung ist bei uns schon ein Thema.
0: Wie geht man als betroffene Frau in dem Fall am besten damit um? Welchen Tipp können Sie Betroffenen mit auf den Weg geben, dass man sagt, es lässt sich eine Lösung finden, aber wir müssen es erfahren? Weil Menschen, die zu Ihnen kommen, von denen wissen Sie dann. Aber so ehrlich muss man sein, die Dunkelziffer dahinter wird um einiges größer sein.
1: Die Dunkelziffer ist sicher höher, aber ich kann nur an die Frauen appellieren, rechtzeitig zu kommen, also das nicht lange mit sich herumzuschleppen. Und ich kann den Frauen nur gewissen, die Beratungsstellen von mir bis auch die Beratungsstellen, die es sonst so gibt, von, vom Gewaltschutzzentrum bis andere Beratungsstellen, die sind zur Verschwiegenheit und zur Vertraulichkeit verpflichtet. Also da passiert nichts, wenn man denen erzählt. Und es tut einfach den Betroffenen aus meiner Erfahrung her schon gut, wenn sie es einmal losgeworden sind und vielleicht ein paar Tipps haben, wie sie sich wehren können. Da muss noch kein rechtlicher Schritt, kein weiterer erfolgen. Aber einfach für die Betroffenen ist einfach wichtig, eine Beratungsstelle aufzusuchen und das nicht mit sich herumzuschleppen.
0: Wie wichtig ist es in diesem Zusammenhang aber auch, dass nicht nur Betroffene Hilfe suchen, sondern auch, ich nenne es jetzt unbeteiligte Dritte, die das Gefühl haben, da ist was im Busch, da passt was nicht, dass auch die aufstehen und den Mund aufmachen und sich an wen auch immer wenden.
1: Ja, Das fordert natürlich Mut, aber... Ähm das wäre natürlich gut, wenn Dritte einmal die Betroffenen ansprechen würden, dass ihnen da was auffällt, um auch zu wissen, ist es der Person überhaupt recht, dass ich, äh, wenn anders, darüber informiere. Also ich kann als Dritter schwer über eine andere Person dann Maßnahmen setzen, ohne Einwilligung der betroffenen Person.
0: Noch ein Thema. Wir haben uns jetzt zwei Beispiele rausgesucht, die in unseren Augen durchaus eine Vorreiterrolle sind beim Thema Gleichstellung. Und es wäre zum Beispiel das eine, dass in Schottland seit äh, letztem Sommer glaube ich Hygieneartikel für Frauen Menstruationsartikel kostenlos sind mhm. wieso ist das bei uns noch nicht so was könnt ihr dafür sprechen dass man sagt macht es endlich bei uns ab gibt es einen Nachteil davon dass man sagt das ist jetzt alles Gratis die
1: Frage ist inwieweit der Staat äh, Gratis äh, Hygieneartikel generell zur Verfügung stellen soll oder nicht oder nur für Frauen wichtig war einmal der ein erste Schritt dass man die Mehrwertsteuer gesenkt hat da kann man glaube ich noch einmal einen Schritt weiter gehen weil es gibt wir sind jetzt, glaube ich, von 20 auf 10 Prozent gesunken seit letztem Jahr und sind noch immer bei den Damenhygieneartikeln am höchsten in EU-weit gesehen. Also da kann man schon auf 0 beziehungsweise auf 3, 5 Prozent oder zumindest EU-mäßig sich das anpassen. Ob es gratis generell sein soll, das ist eine politische Entscheidung. Aber natürlich sollte es leistbar für jeden sein. Also ich muss schauen, dass sich Frauen, egal in welcher Schicht, sich die Hygieneartikel auch leisten können. Ob sie es dann gratis zur Verfügung gestellt bekommen oder eben durch gewisse Unterstützungen, dass sie sich kaufen können, das ist eine, eine andere Frage.
0: Und auch ein Thema rund um Menstruation wo in Spanien der Menstruationsurlaub. Mhm. Das heißt, dass ähm, Frauen während der Periode weder in Krankenstand gehen müssen, noch sich Urlaub nehmen müssen, sondern einfach aufgrund der Menstruation äh, freigestellt sind. Das hat mhm. Spanien als Land so beschlossen und das gilt für alle. Ist das etwas, dem Sie etwas abgewinnen können? Und man sagt, das könnte, sollte man auch bei uns in Österreich, in der Steiermark, übernehmen?
1: Ich glaube, Österreich hat ein recht gutes ähm, System mit Krankenständen. Und jeder, egal ob er jetzt Kopfweh hat bei Menstruation oder Bauchweh hat, kann in Krankenstand gehen, wenn er nicht arbeitsfähig ist. Egal wie auch jeder Mann, wenn er Kopfweh hat und nicht arbeitsfähig ist, Krankenstand nehmen kann. Und äh, also ich glaube, das braucht man in dem Sinn nicht weiter ausbauen, weil wenn ich nicht arbeitsfähig bin... Auch aufgrund meiner Menstruation kann ich in Krankenstand gehen. Also da, ich weiß nicht die Regelung in Spanien, ob, ob das dort nicht möglich ist, aber bei uns kann man ja jetzt auch in Krankenstand gehen, wenn man nicht äh, arbeitsfähig ist aufgrund seiner Menstruation.
0: Hätte das aber nicht, äh, auch wenn ich es jetzt schon theoretisch kann, aber eine gute symbolische Wirkung?
1: Also das hätte vielleicht eine symbolische Wirkung, aber das muss man dann auch schon weiterdenken, weil dann kommen die Frauen, die im, im, in der Menopause sind und mit ihren Beschwerden. Also wo hört es dann auf und wo beginnt es?
0: Ein Thema, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist ähm, das Thema Gendern. Ich finde, da gibt es fast nur zwei Lager. Die einen, die sagen, äh, ohne geht es nicht und die anderen, die sagen, er lost mir doch anklant mit dem. Interessiert mich gar nicht. Ich kann die Texte nicht lesen. Es wird beim Reden komplizierter und und und.
1: Also ich glaube schon, der Sprache Bilder erzeugt und die Bilder sind wahrscheinlich auch auch wichtig, dass man es im Kopf einmal hat. Aber Sprache soll ja auch einfach verständlich sein. Also man sollte einen Text schon noch lesen können. Also man muss schon aufpassen, dass auch die, die sich schwer tun mit Sprache erlernen, den Text fließend verstehen können. Insofern ist so weit wie möglich geschlechtsneutral zu formulieren, aber nicht zu übertreiben beim Gender meinem. Meinung nach, dass das, der Text einfach noch verständlich bleibt.
0: Wir haben jetzt über sehr viele Dinge gesprochen, die nicht gut oder nur bedingt gut funktionieren, wenn es speziell um das Thema Gleichstellung zwischen Frau und Mann geht. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es ja Musterbeispiele, wo Sie sagen, aufgrund Ihrer Erfahrung, hier und da hat es schon sehr gut funktioniert. Das heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es auch in weiterer Zukunft gut funktionieren könnte und wird. Gibt es positive Beispiele zum Thema Gleichstellung zwischen Frau und Mann, wo man sagt, das macht Mut, weiter dafür einzustehen, dafür zu kämpfen, dass wir irgendwann einmal unser Ziel erreichen.
1: Naja, die, die Spitzenbeamtin im Land Steiermark ist eine Frau, also das ist schon ein positives Zeichen. Und wir haben natürlich auch in sonstigen Bereichen viele Frauen, aber natürlich braucht es noch mehr und die dementsprechenden Rahmenbedingungen auch für die Frauen, die halt Betreuungspflichten haben.
0: Dann sage ich vielen Dank für den Besuch, vielen Dank für die Zeit und weiterhin alles Gute.
1: Danke Der Podcast für alle Steirerinnen und Steirer.